0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Auto-édition e-books pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, c'est Fred Godefroy que je reçois. Un autre Godefroy que j'avais déjà recommandé à mes abonnés en décembre 2014, car il propose quelque chose d'assez exceptionnel en France. Quelque chose dont il s'avère que beaucoup de personnes ont besoin et pour lequel je ne suis pas tellement qualifié pour parler. Quand vous ne savez pas quelque chose, allez voir la personne qui est qualifiée et apprenez de lui ou d'elle. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.édition-ebooks.com/slash/16. Bonjour et bienvenue dans le podcast Auto-édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon petit frère, Frédéric Godefroy, qui n'est pas <rire> du tout mon petit frère. <rire> Bonjour Frédéric.
1: Salut Cyril! Là. <rire> alors,
0: j'ai dit Frédéric Godfroy parce que c'est ton nom complet, mais on t'appelle Fred. C'est ça. Euh, et on s'appelle tous les deux Godfroy, mais alors c'est deux branches euh, complètement éloignées l'une de l'autre. Ah, je crois qu'on n'a
1: pas de lien familial à ma connaissance. Oui, peut-être, il y a très 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 très, très, très longtemps, long. hein, à l'époque ah, de Godfroy
0: trop... de Bouillon. Euh... <rire> Exactement! <rire> Alors Fred, bah, aujourd'hui, tu es essentiellement euh, responsable du... des studios Godefroy, où tu animes le club des écrivains, qui est un club quotidien, et tu fais des formations sur l'écriture.
1: C'est ça. Est-ce
0: que tu peux nous présenter euh, tes deux activités, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc les studios Godefroy, c'est une société qui a été créée en fin 2014, début 2015 et qui est issu d'un vieux rêve que j'avais depuis une quinzaine d'années qui était de euh, enfin proposer en France une formation pour les auteurs pour apprendre leur métier parce que contrairement à ce qu'on pense le métier d'auteur comme tous les métiers artistiques du monde ça s'apprend et il n'y a pas que le talent le talent ça va permettre d'aller plus vite plus loin plus, euh, plus, 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 plus rapidement mais ça s'apprend il y a des, des tas de techniques pour apprendre à raconter des histoires à structurer son histoire à, à imposer un personnage, à créer l'empathie avec le lecteur. Bref, il existe beaucoup de choses. Et en France, il n'y avait rien. Et voilà, donc, c'est ma huitième entreprise. Et les studios Godefroy, il euh, y a deux choses importantes dedans, c'est le club des écrivains et la méthode Godefroy.
0: D'accord. Alors, la méthode Godefroy, c'est quelque chose que tu as lancé en décembre et là, tu es en train de le refondre
1: complètement. C'est ça, exactement. Donc, la méthode Godefroy, c'est deux mois et demi de cours quotidiens. 30 minutes minimum, euh, les gens participent, c'est du live, s'ils peuvent pas participer, ils ont bien entendu accès au replay, et pendant 8 semaines, ils apprennent à écrire une histoire de A à Z, et l'objectif est qu'au bout de ces 8 ou 9 semaines de, de cours, ils aient un manuscrit de entre 100 et 150 et 200 pages qui soit prêt à proposer à un éditeur traditionnel. En plus, donc, il y a un accompagnement personnalisé, je suis, je suis chaque personne, j'accompagne, j'accompagne également dans le temps, puisqu'il y a beaucoup de monde qui ne va pas écrire en huit semaines, mais en un peu plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment une formation qui est, qui se veut la plus complète possible et qui représente au total 45 heures de vidéos et, et beaucoup d'interviews en bonus d'auteurs qui viennent expliquer comment ils travaillent, des choses comme ça.
0: D'accord. Euh, bon, tout ça, tu l'as bien évidemment pas sorti de ta botte comme ça. Tu as par ailleurs euh, une expérience assez importante euh, et diverse. Déjà, tu es dans une famille d'écrivains, puisque ta maman euh, que tu as interviewé... Bon, je suis désolé, j'ai tué le, le suspense. Hein. <rire> <rire> Mais euh, ta maman a écrit, elle aussi, beaucoup de, de nouvelles, d'histoires euh, qui ont été publiées pendant de nombreuses années. Et toi-même... Tu... Euh, Pardon
1: Plus de 500 nouvelles.
0: Oui, plus de 500 nouvelles. Et toi, alors... Bon, t as, t es, tu es écrivain, euh, tu as été publié euh, dans le circuit traditionnel ça. et euh, tu as aussi eu d'autres expériences autour de l'écriture.
1: Oui, tout, tout à fait, puisque j'ai été également euh, producteur et lorsque j'étais producteur, donc bien entendu, j'avais des scénaristes qui travaillaient euh, dans, les, dans les studios euh, de la production et je les encadrais pour créer des, des histoires. Donc, ça a été une période où je me suis également enrichi en comprenant comment les gens travaillaient en équipe comment on pouvait dans des formats très courts parce que des cours et des moyens de métrages imposer une histoire et ça c'est venu compléter cette première expérience que j'avais et, et pendant trois ans auparavant j'avais étudié l'écriture de scénarios et j'étais un peu dans le monde du cinéma donc j'ai appris à écrire en réalité à travers des scénarios avant d'arriver au roman
0: d'accord donc tu avais tu avais la, la deux visions des choses c'est-à-dire tu avais une vision à l'intérieur quand on écrit et puis tu avais pris de la hauteur et ça t'avait permis aussi de réfléchir à la manière, la manière dont on écrit.
1: Exactement, exactement. Et comment on peut transmettre une certaine énergie d'écriture et des techniques d'écriture à des scénaristes qui en connaissent certaines mais qui n'en connaissent pas d'autres Comment les faire travailler ensemble alors qu'ils vont, ils vont écrire naturellement sur des genres différents Et c'est comme ça que j'ai compris un certain nombre de choses sur le métier d'écrire. Et c'était un, un véritable métier. Oui, un véritable métier. Alors.
0: La raison pour laquelle j'étais vraiment avide de t'avoir ici, c'était que bah, en France, les formations pour écrire, euh, c'est pas terrible.
1: <rire> on a pas beaucoup, effectivement. On a pas <rire> beaucoup,
0: voilà. Quand on, alors, moi j'écoute beaucoup les podcasts, podcasts américains, anglais. Euh, je suis les auteurs américains et anglais. Et dans le monde anglophone, trouver une formation pour faire de l'écriture commerciale, transformer son activité d'écrivain en une activité euh, pas seulement littéraire mais où on gagne de l'argent régulièrement euh, bah, on trouve ça pas à tous les pas de porte mais on trouve ça quand même assez fréquemment
1: il y en a énormément énormément, et tous les grands auteurs ont leur atelier d'écriture chaque, chaque université a des cours d'écriture oui. on trouve également sur internet tout un tas de, de cours divers et variés pour écrire des thrillers pour écrire des choses comme ça c'est très 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 riche parce que les américains qui sont très professionnels dans leur démarche ont compris depuis plus d'un siècle que c'était un métier, et ils proposent aux auteurs d'apprendre de, de, leur métier. Mais mmh. d'ailleurs, 90% des auteurs édités aux États-Unis ont suivi un cursus de formation. Donc, on voit bien que le fait de se former a un impact direct sur le succès et sur la réussite.
0: Ah ben, ça, de toute façon, c'est... Euh... <rire> ah bon. Oui, je... <rire> voilà, la formation, le fait d'apprendre quelque chose, le fait d'apprendre à faire quelque chose, c'est toujours... Euh... Enfin entre donner 5 euros pour, un, pour jouer au loto et donner 5 euros pour une formation euh... exactement. exactement oui tu, dis, tu parlais de trucs aux états unis là j'ai vu récemment c'est marie Maribo qui l'a mis sur la page Facebook il y a une masterclass de James Patterson par exemple James Patterson c'est c'est quelqu'un de très connu qui il fait aussi une masterclass en France il n'y a pas grand chose
1: bah, je crois qu'on n'est que deux à en faire concrètement oui il y a, a Annaël Verdier qui le fait et moi-même. Ouais. Donc Annaël Verdier
0: qui avait déjà écrit un, un, un livre qui de est disponible sur Kindle et, et toi-même. Après, il y a, a quelque chose qui se lance un petit peu dans un circuit plus universitaire,
1: un peu plus parisien. Oui, effectivement. Il y a Gallimard, par exemple, qui lance des formations. Euh, euh, je crois que ça coûte 1500 euros les 24 heures qui sont étalées sur plusieurs semaines. Ouais. Euh, mais ça reste... Euh, ça reste un peu théorique voilà. de ce que j'en ai vu et, et lu c'est quelque chose qui est très théorique et on, on ne rentre pas dans euh, voilà, comment est-ce qu'on crée une fiche de personnage, comment est-ce qu'on crée une intrigue de manière très euh, factuelle très pratique mmh. euh, voilà, ce sont des, des auteurs certes très connus certes qui ont un bagage intellectuel très important mais ça reste très universitaire dans l'idée mmh. et c'est surtout pas ce que moi je voulais faire parce que c est, c est, ça existe déjà en France ce genre de choses il y a régulièrement des choses comme ça qui se lancent mais ce pas avec ça qu'on apprend à écrire un roman, à se mettre devant sa feuille, et à apprendre à structurer des phrases, à créer des récits.
0: Le club des écrivains, c'est donc euh, du quotidien
1: Exactement. Donc le club des écrivains, c'est 25 lives par mois, wow, 25, 25 directs par mois, tous les soirs. Euh, chaque soir, j'aborde un sujet qui est autant lié aux techniques d'écriture, euh, au marketing, qu'à l'édition, qu'à la gestion de, de son lectorat, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est relativement varié, même si au moins 50 ou 60 sont liés aux techniques d'écriture. Mais effectivement, les, les, les membres demandent aussi que je gère ça pour qu'ils puissent avoir une vision complète du métier.
0: Oui, parce qu'une des choses importantes dans ta, form ta formation, c'est que toi, as... Alors, moi, le podcast s'appelle « Auto-édition e-book », mais on n'est pas vraiment, en fait, on ne se croise pas, parce que toi, ta, ta politique, c'est écrivez, trouvez un éditeur papier, et après,
1: ce sera bon. Écrivez de la fiction vous un éditeur traditionnel et après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller vers l'auto-édition si vous en avez envie, mais commencez par l'édition traditionnelle et tout est fait pour ça, effectivement.
0: D'accord. Euh, donc tu as aussi, pour cet aspect-là du, du, du travail d'auteur
1: et d'écrivain, euh, des techniques pour... Euh... Il, existe, il, existe, il, existe, il existe des techniques pour trouver le bon éditeur et, et pour... pour circuiter un petit peu le... le, 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 le ce long chemin qui doit normalement amener vers, vers l'édition, il y a des techniques. Il ouais. faut oser des choses, il faut, faut s'autoriser à essayer certaines choses, mais bien entendu, il y a des techniques qui existent. On peut se créer un réseau d'auteurs, on peut se créer un réseau d'éditeurs, traditionnels, relativement facilement aujourd'hui, mais effectivement, il faut se bouger, il faut aller dans les salons, il faut aborder d'une certaine manière, faut connaître le pitch de son histoire, l'avoir préparé, euh, savoir ce qu'on va dire, en, en, déjà d'avance, déjà et on se crée un réseau, il, y a des, 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 il existe des tas de moyens. Et par exemple, le premier conseil que je donne, c'est « écrivez pas un roman avant de savoir à qui vous l'adressez. » Oui, ça, c'est du marketing. C'est pas obligatoirement du marketing, ça correspond ouais, à, des, à des lignes éditoriales. Le nombre le nom d'éditeurs... Non, mais
0: c'est du, mar... du marketing... Oui, de... c'est l'esprit marketing, c'est ça. C'est un, un mar... le marketing de l'auteur qui cherche un
1: éditeur. C'est ça, c'est du marketing d'auteur, exactement. Voilà. C'est du marketing d'auteur. Parce qu'une fois qu'on sait, euh, qu sait chez qui on, chez qui on va... Ça ne va pas transformer son écriture, mais au moins, on sait qu'on correspond à une ligne éditoriale existante. Alors que la plupart des jeunes auteurs qui se lancent, ils écrivent un bouquin, ils vont l'envoyer à plein d'éditeurs, et la plupart des éditeurs chez qui ils vont lancer, de toute façon, ne les éditeront pas, puisqu'ils n'éditent pas ce genre-là. Bah oui. et, et, et donc, l'auteur se retrouve au fond, au fond de, du, du trou parce qu'il a reçu des réponses négatives, alors que c'est juste dû à un mauvais ciblage et une mauvaise réflexion en amont de ce qu'était son, son texte et de qui il était destiné.
0: Alors, comme tu as fondé euh, les studios Godefroy en 2014 et que tu as déjà eu euh, le temps euh, d'écumer la formation. J'imagine qu'il y a des, des gens qui euh, en sont sortis et qui, euh, dont, dont on peut parler euh, ici.
1: Qui... Alors, alors effectivement, y a, y a... c'est très long. Il hein, faut, faut être conscient que dans l'édition traditionnelle, c'est très long. Ce n'est pas comme l'auto-édition qui peut aller très vite. Oui. On prépare son livre, on le met sur, sur Amazon et pouf, on, on voit tout de suite si ça fonctionne. Oui. Il y a un processus de lecture, de, de faut franchir un certain nombre d'étapes, etc., etc. Donc c'est très très long. Aujourd'hui, sur les 40 premiers étudiants, il y en a 10 qui ont terminé un roman. Les premiers manuscrits commencent à circuler chez les éditeurs et je pense que je saurais à peu près dans un an si cette formation, enfin, quel taux de cette formation a eu de succès.
0: Mais il y a déjà d'autres personnes qui t'ont suivi pour des conseils sur l'écriture et tout ça. En témoignage, tu Romain Godès Oui,
1: c'est ça. Donc Romain a commencé il y a deux ans maintenant. Il a commencé dans l'auto-édition. Et en fait, on s'est rencontré au moment où il préparait la sortie de son premier roman. Je lui ai donné pas mal de conseils. Il est venu chez moi, on a discuté de nombreuses fois. Et aujourd'hui, il a arrêté l'auto-édition. Il se retrouve avec huit livres, enfin huit romans, je crois, qui sont édités de manière traditionnelle. Donc, des éditeurs ont racheté ce qu'il avait fait en auto-édition et d'autres l'ont contacté pour qu'il écrive des nouveaux textes. Et euh, il commence même à créer, euh, lui, enfin, il, devient, il commence à créer des, des collections chez certains éditeurs également. Donc, c'est allé très très vite. Effectivement, euh, il, fait, il fait un témoignage dans lequel il dit. Euh, euh, effectivement, sans Fred, euh, euh, je serais toujours en train d'envoyer le manuscrit à travers la France dans l'espoir d'être édité.
0: Oui. Donc tu as Romain Godet et tu as aussi euh, Guy Poursin qui est, qui est en témoignage, Guy que j'ai interviewé il y a quelques fois, il y a quelques épisodes, euh, voilà.
1: Oui, tout à fait. Guy Guy, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, lui, il est dans le livre pratique, il a toujours voulu écrire un roman, et, et il était très frustré qu'il n'existe pas de formation en France. Ou mm -hmm. dès que, comme je le connaissais, je lui ai annoncé euh, que j'allais faire ça et effectivement il est euh, il, il a trouvé ça vraiment génial et il a dit que c'était la meilleure chose qu il, qu il, il, est il est très enthousiaste oui ouais tout à fait euh, et il est en train d'écrire son premier roman donc. ah <rire> bah génial ouais. enfin son deuxième il en avait écrit oui. un mais sans technique il y a une vingtaine d'années mais oui. maintenant il a des techniques il a compris enfin, il savait qu'il y avait des techniques mais maintenant il les connaît. il est très content de pouvoir les appliquer à son, à son histoire
0: oui,
1: il serait temps quand même
0: après 200 <rire> Et quelques livres pratiques euh, qui passent ouais. au roman et à la fiction. Ouais, 214, je crois. Ouais. Toi, bon, je ne suis pas sûr qu'ils réussissent à tenir un compte. Euh, non, moi non plus. <rire> 214. Ta formation, c'est donc commerciale, du roman de genre
1: populaire. Exactement. C'est très, très important. Je ne suis, suis pas là pour vous apprendre à écrire des livres qui vont être, par exemple, des autobiographies ou alors des livres qui s'adressent. Euh, Soyons francs, à Gallimard, par exemple, on euh, l'appelle la blanche. Euh, voilà. euh, non, non, je suis là pour vous apprendre à écrire des thrillers, des polars, des, de la SF, de la fantasy, là où il y a des codes, des codes de genre. C'est destiné aux gens qui veulent passer un bon moment, pas du tout aux gens qui veulent faire des, des splendides phrases et rentrer dans l'histoire de la littérature. Alors C'est vrai que c'est un parti pris, c'est le mien, tout simplement parce que moi, j'écris comme ça, et c'est ce que je connais, et je serais totalement incapable d'expliquer à quelqu'un qui veut faire de la grande littérature comment le faire. Donc, j'explique comment on fait de la bonne littérature populaire qui a des chances de fonctionner et de trouver un éditeur.
0: Oui. Trouver un éditeur, de trouver des lecteurs aussi, hein, parce que si, si on ne trouve pas de lecture, si un éditeur mais que derrière l'éditeur ne trouve pas de lecteur, euh... Tout à fait. Tout à voilà, fait. parce que c'est, c'est, trouver l'éditeur et ensuite c'est transformer l'essai, quoi. L'objectif,
1: normalement, jusqu'à jusqu aujourd'hui en France, c'est l'éditeur qui s'occupe de tout, hein. C'est-à-dire une fois qu'on a signé, c'est lui qui va faire le marketing. Mais les choses sont en train de bouger. Et beaucoup d'éditeurs aujourd'hui demandent à leur auteur de faire du marketing d'auteur, y compris chez les éditeurs traditionnels. Mmh. Certains imposent d'avoir un blog, certains imposent de, de gérer les réseaux sociaux, sauf les très très grosses maisons d'édition qui sont encore un peu frileuses avec ça parce qu'elles ont l'impression qu'elles perdent un peu le contrôle. Mais dans l'ensemble, 70 ou 80% des, des, des maisons d'édition aujourd'hui sont dans un mouvement d'évolution où l'auteur devient responsable également des ventes, entre guillemets parce qu'il doit, il doit avoir une image, il doit travailler son image, en plus de ce que fait l'éditeur, ce qui n'était pas encore le cas il y a même 10 ans.
0: Donc c'est pour la raison pour laquelle il y a 60% de ta formation qui est vraiment sur l'écriture, et 40% qui est, qui est sur tout le reste, éditeur, Exactement.
1: marketing, auto-édition, pourquoi pas... Oui, c'est ça, j'en parle un petit peu, même si... Euh... Enfin, j'ai eu un livre auto-édité, donc je sais le faire, hein. même si moi je ne le préconise pas hein, au, premier, au premier livre. Il faut savoir que ça existe et il faut savoir comment ça se passe.
0: Ne oui. nous, nous l'aurons pas, euh, l'autoédition, surtout l'autoédition électronique aujourd'hui, c'est une toute petite par partie du marché du livre. Oui, même, même si ça évolue. Même si ça évolue, on espère que ça va évoluer. Moi j'espère que ça va évoluer plus vite. <rire> <rire> Mais on est quand même sur 4-5% du marché du livre seulement qui est en édition électronique. Oui, Donc, tout à fait. Donc, aller sur du papier, du euh, traditionnel, si on veut avoir plus de ventes, c'est indispensable.
1: L'intérêt du traditionnel, c'est qu'une fois que vous êtes édité chez un éditeur traditionnel, toutes les portes s'ouvrent pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous avez fait ce que personne croit possible de faire. Hein. Mm -hmm. Vous avez réussi l'impossible. C'est comme gravier, gravir l'Everest et avoir son nom sur le panthéon des, des, des grimpeurs de l'Everest. Quand vous êtes édité, vous avez réussi quelque chose qui est incroyablement difficile. Et surtout... Alors, ça gagne, on ne gagne pas beaucoup quand on est auteur, à moins de faire un best-seller. Mais votre nom est désormais associé à un métier qui est écrivain. Et ça, ça n'a pas de prix.
0: Dans le travail d'écriture, euh, quand on est écrivain, il y a tout le travail euh, aval, mais il y a aussi du travail de préparation et du travail moi Est-ce que tu peux nous en parler un instant
1: Ah oui, oui, effectivement, c'est très très important. Euh, contrairement à ce qu'on pense, écrivain, c'est pas qu'écrire. D'abord... J'ai créé une structure qui s'appelle la structure Hyper-V et qui permet euh, aux jeunes auteurs de comprendre comment un écrivain travaille. Le I, c'est les idées. D'abord, il faut avoir des idées. Et si, par exemple, on imagine que votre livre s'écrit sur dix mois, pendant un mois, vous allez chercher la bonne idée. Parce que neuf idées sur dix ne vont pas faire de bons romans. Neuf idées sur dix ne vont pas vous permettre de dépiller 200, 300, 700 pages. Mmh. Donc, pendant un mois, on travaille sur les idées. On se met devant son bureau à la même heure et on travaille les idées, les idées, les idées. On recherche la bonne idée, on malaxe l'idée, et on en fait une idée qui a un potentiel de roman. Deuxième étape, Hyper-V, donc c'est le P de préparation. On va préparer son roman. Et ça, ça va durer quatre mois. C'est l'étape la plus longue. C'est là où on va se documenter, c'est là où on va commencer à concevoir ses personnages, on va créer la structure du roman, on va connaître tous les pivots dramatiques, on va, on va préparer son roman, tout simplement. Une fois que la préparation est faite, on passe à la phase d'écriture, qui va durer deux mois, deux mois et demi, dans lequel, cette fois, là, on est dans le pur processus créatif, mais c'est un processus créatif qui est encadré par les bornes créatives qu'on s'est imposées auparavant, parce que sinon, on peut partir n'importe où, dans toutes les directions, et c'est comme ça qu'on ne termine jamais son roman. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui viennent me dire « je n'arrive pas à le terminer », c'est simplement parce qu'ils n'ont pas préparé leur roman. Une fois que cette phase d'écriture est terminée, il y a à nouveau deux mois ou deux mois et demi de réécriture, et il y en a au minimum trois, euh, pour l'orthographe, pour les détails et pour l'histoire. Mmh. une fois qu'on a terminé ça il reste 15 jours pour préparer son roman on le maquette, on en fait des manuscrits on prépare les envois pour les éditeurs et on les envoie donc sur 10 mois on a réellement 2 mois et demi d'écriture mmh. pure.
0: Oui, mais on a une écriture qui est très encadrée le mot cadre et le mot que tu as utilisé encadré dans est très très important
1: très. oui, oui là, les, bornes, les bornes créatives ça permet vraiment de délimiter un terrain de jeu oui. dans lequel on peut faire absolument tout ce qu'on veut mais il ne faut pas sortir du terrain de jeu sinon plus personne n'est
0: là pour le regarder. Oui. Il faut, à minima, avoir un début, un milieu, une fin, quand on commence. Un ah, grand, grand minima, oui. Oui, un grand minima. Non, mais après <rire> on, part, on
1: part de ça et on remplit ça. les trous. C'est ça, et puis il y a des pivots. On sait qu'à certains moments de l'histoire, il faut des pivots dramatiques qui sont plus importants que d'autres. <rire> Ces structures, elles ne sont pas nées de l'imagination d'auteurs de, de, ou, ou des gens comme moi. Ça existe depuis les Grecs. Mmh. Les Grecs ont déterminé comment on raconter une bonne histoire et depuis, ça n'a pas changé. On est toujours dans cette même culture qui, qui descend de la culture grecque, et tout 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 s'est imposé donc très naturellement à nous. Et moi, j'ai rien inventé, j'ai juste mis en forme des choses qui préexistaient, et je les ai structurées de manière à les rendre le plus pratique possible pour les auteurs. Mais tout ça, ça existe depuis longtemps. des temps, presque. Il y a une manière de raconter des histoires. Alors, ta formation,
0: euh, la formation du studio Godfroy, avant, enfin la première fois, tu l'as faite vraiment comme un lancement euh, complet tout à fait. Là, tu es en train de changer les choses, de faire quelque chose qui est un petit peu plus à la carte, je
1: dirais Exactement. Alors, la méthode Godefroy, je la relancerai fin août, donc pour une deuxième promotion. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 150 vidéos de formation en cinq mois. Et euh, je me suis aperçu que bah, tout le monde ne peut pas mettre obligatoirement 1000 euros ou 1500 euros dans une formation qui va durer deux mois et demi quotidiennement, etc. Et donc, j'ai pris une grande partie de ces vidéos qui existent et je les ai mis dans, dans un espace où, effectivement, les, les gens peuvent aller piocher ce qu'ils ce qui, ce qu ont besoin. Si c'est créer un personnage, créer le bon lieu, créer un pivot dramatique. Donc, on peut faire son assemblage comme ça à la, à la demande. On y a accès en une heure ou deux directement et on peut se former comme ça, euh, petit à petit, progressivement en fonction de ce qu'on a besoin. Et, et l'idée, c'est que les tarifs soient très faibles puisqu'ils commencent à 4 euros la formation.
0: Oui. C'est très avantageux et ça permet donc d'aller euh, vraiment sur les choses qui nous intéressent le plus euh, sur chacune des choses. Et avec évidemment un effet de levier très important parce qu'une
1: formation, euh, ça permet en fait. d'aller beaucoup plus loin. Ça, bon, ça va très très vite. Si, si vous arrivez, par exemple, le, le premier problème des jeunes auteurs, c'est l'assiduité. Mmh. Si vous savez que c'est votre problème, vous allez chercher le module de formation qui va vous apprendre à, à être assidu ou à vous créer un programme de motivation personnelle pour aller jusqu'au bout du roman. Ou si vous avez compris que c'est la préparation qui est importante, vous vous attaquez à la préparation et vous regardez, vous connaissez les modules qui sont liés à la préparation du roman. Et comme ça, c'est vraiment, c'est par rapport à votre difficulté de l'instant, vous pouvez aller chercher la solution. Il n'y a pas besoin d'attendre la nouvelle promotion de la méthode, il n'y a pas besoin de travailler deux mois et demi de manière intensive. C'est des modules qui durent généralement 10 minutes, 10-15 minutes, et comme ça, vous avez directement la solution sur les yeux, très rapide, très cadré, vous avez une méthode, vous savez comment on doit écrire un chapitre, comment on crée des personnages, etc.
0: Est-ce que tu as quand même créé une espèce de formule de base, euh, un pack euh... Alors, il existe,
1: il existe diff différents packs complémentaires. Par exemple, comment créer des personnages fascinants. Au oui. l'intérieur, c'est 10 heures de vidéos. Oui. Donc bien entendu, là, ce n'est pas 4 euros, c'est 149 euros. Mais vous avez 10 heures de vidéos à l'intérieur. Et là, par contre, vous avez toutes les vidéos liées euh, au personnage. Vous avez la même chose pour les idées et vous avez la même chose pour la structure. La structure c'est ici.
0: Donc, c'est bien parce qu'on couvre vraiment... Euh... Pouh
1: a priori, la quasi-totalité de ce dont tu as besoin un auteur.
0: <rire> et, ça continue,
1: et ça continue puisque chaque semaine... Oui, tu, tu
0: continues avec le club des écrivains, etc. Tout ça, c'est vraiment une activité... Euh, de, le club des écrivains nourrit la formation et inversement.
1: Exactement. Et, et derrière tout ça, il y a une énorme communauté d'auteurs puisque tous les auteurs qui passent par lespidot bot sont incroyablement soudés, oui. ils s'entraident... Et il y, y a, pour vous donner une idée, sur le forum qui, qui est l'outil principal de communication du, 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 de cette communauté, ils ont échangé 11 000 messages en 5 mois. Oui. Ils étaient 45.
0: Oui.
1: C'est énorme. Et ils s'entraident. Ils, ils montent des projets à côté, ils se refilent des tuyaux pour les éditeurs, ils valident leurs idées de romans entre eux. Donc c'est un aspect très important. Il suffit d'acheter une formation au Spiegel 3 pour rentrer dans, dans la communauté. Alors certains décident de ne pas s'impliquer. Mais ce, celui qui décide de s'impliquer se retrouve avec une réelle communauté. Et cette communauté est tellement forte qu'aujourd'hui, ils sont en train de se structurer en association d'auteurs que moi, je soutiens financièrement. Et cette association d'auteurs est là pour aider tous les membres à être édités. C'est l'objectif de l'association. Donc, ils vont faire des rencontres avec les éditeurs, ils vont monter des événements. voilà. Et c'est la communauté des auteurs des studios Godfra qui est aujourd'hui une association de euh, 1900. C'est aussi une chose très importante, hein, c'est que
0: quand on est euh, dans l'édition, quand on est écrivain, on n'est pas en compétition, on est en copétition.
1: Compétition. Voilà. Il n'y a, a pas de concurrence dans, dans l'écriture. Il n'y a pas de concurrence. Moi, ce que j'écris, ce n'est pas ce que vous, vous écrivez. Et, et de toute façon, il y a des lecteurs pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et plus, plus, plus votre réseau d'auteurs est développé, plus vous avez de chances d'avoir du succès et de trouver un éditeur. Hum. Donc, se construire un, un réseau d'auteurs, ça fait partie du métier. Ouais.
0: Quand est-ce que je peux m'inscrire Parce que il faut que je me mette à la fiction, moi aussi. N'hésite
1: hein. <rire> ouais, pas, t'es le bienvenu.
0: <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup, Fred. Euh, je te propose qu'on se revoie plus tard et qu'on qu discute d'autres sujets plus tard, parce que t'as énormément d'expérience et énormément de choses à raconter, euh, mais qu'on s'arrête pour cette fois-ci.
1: Écoute, en tout cas, c'était avec grand plaisir que, que j'ai participé à, cette, à ce podcast. Merci. Sûr, merci beaucoup à, à toi et à, et à vous.
0: Merci. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Salut, ciao.